0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Hallo, liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist auch in dieser 23. Ausgabe wieder Lukas Kruse und an meiner Seite wie immer der wunderbare, der reizend aussehende Sandro Zede. Grüß dich, Sandro. Moin, moin. Ja, ihr wundert euch vielleicht, ähm, warum ich jetzt gerade noch so gute Laune habe. Keine Sorge, es wird sich relativ schnell ändern, wenn wir dann auch wirklich über basketballerische Themen reden. So viel sei einfach weggenommen. Ich glaube, äh, Sandro und mich hat diese Woche äh, beim Basketball gucken sehr an unsere Grenzen gebracht. Ähm, also verzeiht uns, wenn wir vielleicht äh, bei einigen Analysen ein bisschen grumpy sind. Äh, wir haben zwei Neuigkeiten zum Einstieg in den Newsblog und zwar die erste, die betrifft den Podcast. Wer es auf den sozialen Medien noch nicht gehört hat, wir sind jetzt bei Spotify zu hören. Ähm, also dort könnt ihr uns jetzt auch konsumieren, ihr könnt uns folgen, das ist ja quasi da, das Pendant zum Rezension-Schreiben. Wenn ihr uns folgt, dann könnt ihr uns unterstützen. Und ja, damit gibt es uns jetzt eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also gerne auch bei Spotify reinhören oder eben im Podcatcher eurer Wahl oder auf den ganzen anderen Plattformen. Der zweite News-Teil, der bezieht sich auf die Dallas Mavericks. Ähm, ja, in dieser vergangenen Woche hat sich der Todestag von Kobe Bryant und seiner Tochter gejährt zum ersten Mal. Und die Dallas Mavericks haben bekannt gegeben, dass die Nummer 24 äh, im Andenken an ihn und seine Tochter nicht mehr vergeben wird. Sandro, du hattest irgendwie Flashbacks und meintest, du hast davon schon mal was gehört. Das ändert aber nichts daran, dass es eine fantastische Aktion ist, weil ja, die Mavs ja eigentlich nicht so richtig eine tiefe Verbindung zu Kobe Bryant haben, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das stimmt. Also ich hatte letztes Jahr, denke ich zumindest, auf jeden Fall schon mal davon gehört, dass Mark Cuban äh, die Idee hat, äh, die Nummer zu retiren. Und jetzt ist es anscheinend offiziell gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Vorlagen gibt, äh, dass man das irgendwie noch ein Jahr warten muss oder keine Ahnung was. Aber es, auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr schöne Aktion.
0: Das würde ich so unterschreiben, also generell, ich habe es ja auch geteilt mit den Worten äh, in der äh, Sache getrennt, äh, nee, in den Farben getrennt, in der Sache vereint ähm, und ja, fand ich eine sehr schöne Aktion, äh, irgendwie ihm da nochmal Tribut zu zollen. Ähm, ja, wir haben beide, glaube ich, irgendwie in der Vergangenheit schon häufiger mal, auf unseren sozialen Netzwerken uns geäußert zu Kobe Bryant und äh, uns hat das, glaube ich, beide als Basketballfans damals sehr berührt ähm, und das fand ich, ist dem auf jeden Fall gerecht geworden, diese Aktion. Kommen wir kurz zum Überblick über die heutige Sendung. Äh, wir haben wie immer äh, die Sendung in Viertel geteilt, auch wenn sie heute eher gedrittelt sein wird, denn wir haben uns das ein bisschen alles einfacher gemacht in dieser Woche. Also wir sprechen im ersten Viertel jetzt noch über das Spiel gegen die Houston Rockets und danach noch äh, über das Spiel gegen die Nuggets. Kann sein, dass das nicht komplett in dieses Viertel passt. Auf jeden Fall geht es im zweiten Viertel dann um die beiden Spiele gegen die Utah Jazz. Die haben wir ein bisschen zusammengefasst und gucken uns mal an, ja, was ist uns dieser Zwei-Spiele-Serie aufgefallen, an Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Und im dritten Viertel, ja, wollen wir einfach mal so ein bisschen ein Fazit ziehen, äh, eine Zukunftsperspektive aufmachen, äh, nachdem die Maps, so viel können wir vorwegnehmen, jetzt viermal verloren haben in dieser Woche. Ähm, ja, wie geht es jetzt weiter? Äh, worauf müssen wir achten? Was muss passieren, damit die Maps auf die Erfolgsspur zurückkehren? Und das vierte Viertel wird aller Voraussicht nach dann heute mal entfallen. Also ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, äh, ich glaube, das Sportliche hat aus Sicht jetzt nicht so viel hergegeben, dass wir da das künstlich in die Länge ziehen müssten. Dann äh, starten wir doch rein Spiel 16 gegen die Mavs. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe morgens das Ergebnis gesehen und dachte, nee, auf die Scheiße habe ich jetzt wirklich gar keine Lust. ähm, Die Mavs verlieren 108 zu 133. Äh, die Rockets feiern beinahe einen ungefährdeten Start. Zielsieg nur im dritten Viertel waren die Mavs nochmal auf drei dran, hätten sogar ausgleichen können, haben es nicht geschafft. Aber man muss auch sagen, die Mavs hatten weiter vier Ausfälle. Es war das fünfte Spiel in sieben Tagen. Porzingis wurde geschont, vermutlich. Ähm, Richtung Load Management. Er war auf jeden Fall nicht dabei. Ähm, und am Ende, ja, muss man sagen, war es einfach so ein typisches... Ja, Kräfte am Ende des Spiel. Die Mavs haben eine ordentliche Packung kassiert äh, von Eric Gordon mit 33 Punkten und DeMarcus Cousins, der äh, ja, gerade zu alter Stärke zurückfindet und mit 28 Punkten auch seinen Beitrag leistet. Ich glaube, mehr müssen wir dazu fast gar nicht sagen. Ähm, das war nicht schön, <lacht> war aber auch nur der Auftakt in eine sehr schwierige Woche. Deshalb gehen wir gleich über zu Spiel 17 der aktuellen Saison. Die Mavs also dann mit 8 und 8 gegen die Denver Nuggets. Da gab es ja schon mal ein Spiel in dieser Saison, das in Overtime gewonnen wurde von den Dallas Mavericks. Also eigentlich ganz gute Voraussetzungen. 113 zu 117 sollte dieses Spiel ändern äh enden. Doncic, Brunson, Hardaway Jr., Porzingis und Corley Stein in der Starting 5. Und ähm, ja, es ging irgendwie gleich wieder... Äh, schwierig los, äh, angeführt von Mary, stand es nach guten 5 Minuten 8 zu 14 für die Nuggets. Irgendwie, äh, Sandro, hatte man das Gefühl, die Mavs haben irgendwie, denen fehlen die Kräfte, den fehlen so ein bisschen die Möglichkeiten. Es war gleich wieder ein schwieriger Start. Ja,
1: also irgendwie, man hat gemerkt, diese Müde, die hatten jetzt wirklich eine harte Woche hinter sich. Wie du schon gesagt hast, äh, fünf Spiele in sieben Tagen. Das ist ganz schön heftig. Man hat es auch in dem Spiel noch gemerkt, äh, ich fand auch die ganze Woche, ich nehme das jetzt einfach mal ganz kurz vorne weg, die Defense der Mavs hat sich einfach immer viel zu langsam sortiert. Also wenn die hinten verworfen haben oder selbst wenn sie Punkte gemacht haben, die, die, die anderen Teams, die Gegner konnten die überrennen, da waren manch, manche Leute, waren noch an der Mittellinie von den Mavs, sind langsam zurückgetudelt, da war der Ball schon wieder im Korb und das hat mich richtig angepisst die Woche, wenn ich das so sage, aber ist einfach so und dadurch hat man halt auch einige einfache und auch schnelle Punkte für die Gegner zugelassen und deswegen konnten die halt auch so schnell
0: wegziehen. So sieht's aus. Äh, Luca war irgendwie so ein bisschen der Einzige, der vorne weggegangen ist, auch offensiv. Ähm, wir werden die Woche, wie gesagt, noch äh, auswerten. Auf der anderen Seite Murray wirklich mit dem kompletten Paket in der, im, im ersten Viertel, Dreier, Layups, äh, Mitteldistanzwürfe, da war wirklich alles dabei nur Luca Doncic, der wie gesagt konnte dagegen halten, äh, hat da wieder so eine Szene gehabt, wo er äh, zwei Gegner ausgetanzt hat äh, und dann mit einem schönen äh, Mitteldistanzwurf vollendet. Äh, am Ende verlieren die Mavs das erste Viertel mit 31:38. Doncic schon mit 14 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists. Ähm, allerdings die Mavs insgesamt nur 1 von 6 aus der 3-Punkte-Distanz. Auf der anderen Seite die Nuggets schon 5 von 8 äh, im ersten Viertel. Also da hat sich schon wieder so ein bisschen das Problem drei Punkte ähm, ja, angedeutet. Äh, also auf der anderen Seite ja, war es dann irgendwie dann nicht mehr Murray im zweiten Viertel, sondern auf einmal Kevin Porter Jr. Wir können ja mal die allgemeine Frage stellen. Ähm, ja, so jemand wie Michael Porter Jr., der von der Bank einfach mal 30 Punkte auflegt, der fehlt den Maps aktuell mehr denn je, weil eben durch diese vielen Ausfälle ja auch die Bank einfach viel dünner ist.
1: Ja, also ich glaube, der war jetzt auch verletzt glaube ich zumindest. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall hat er schon ein paar Spiele äh, ausgesetzt äh, und dann gleich auch 30 Punkte in dem Spiel. Also die Mess konnten ihn halt wirklich nicht irgendwie in Zaum halten, sage ich jetzt mal. Also im zweiten Viertel äh, elf Punkte gemacht, vier von sechs äh, Würfe, zwei von drei Dreier. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was der Junge da in dem Viertel äh, geliefert hat, in plus siebeneinhalb Minuten Spielzeit von ihm. Also wie du sagst, also das er, er würde jetzt gerade dem Mavs sehr gut weiterhelfen, denke ich.
0: Ja, zumindest jemand wie er. Dafür hat er natürlich defensiv große Schwächen. Ähm, aber offensiv war das, war das wirklich stark, was er gezeigt hat. Allein im zweiten Viertel mit elf Punkten. Auf der anderen Seite äh, Jalen Brunson mit neun Punkten im zweiten Viertel. Ich finde, der macht sich generell im Moment relativ gut. Ist so ein bisschen... Ja, ich finde, er übernimmt so ein bisschen die Rolle von Trey Burke als der Scorer von der Bank, weil Trey Burke hat jetzt da noch nicht mega viel gezeigt. Aber auch weiterhin blieben die Mavs sehr, sehr unbekannt äh ungefährlich von außen, während Johnson zum Beispiel zweimal stark den Korb attackiert hat, viel von draußen, weiter gar nichts, 4 von 15 in der ersten Hälfte für die Mavs, äh, 10 von 17 für die Nuggets und so eben am Ende, 58 zu 70 aus Sicht der Mavs zur Pause wo war da die Defense? Du hast schon gesagt, äh ja, ein bisschen zu langsam immer unterwegs, aber 70 Punkte in einer Hälfte zuzulassen, das erinnert fast ein bisschen an das Clippers-Spiel der Mavs, gefühlt zumindest ein bisschen. Da war wirklich nicht so richtig viel los und da fehlte auch so ein bisschen der Plan gegen diese Vielseitigkeit im Scoring der, der Nuggets.
1: Was mich halt auch sehr genervt hat, also die Mavs hatten ja jetzt nicht... 24 Minuten keinen einzigen guten defensiven äh, Part, sag ich jetzt mal. Äh, das Problem war bloß, entweder hatten sie hinten einen defensiven guten Part, also haben haben, äh, da vielleicht auch mal den Ball geklaut, geblockt oder wa was auch immer. Und dann kam hat aber auch schon wieder so drei, äh, drei, vier Possessions, wo gar keine Defense da war. Und da denke ich mir so: entweder spiele ich jetzt Defense oder ich kann es auch gleich sein lassen. Ähm, da muss ich nicht einmal gut spielen und dann verkacke ich wieder. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, wenn sie den Ball mal geklaut haben und sie waren jetzt nicht schnell vorne, also jetzt kein Fastbreak, dann gab es da wenig Punkte. Also ähm, sie konnten diese, diese Steals, Blocks oder was auch immer, konnten sie einfach nicht ausnutzen. Die waren einfach viel zu langsam äh, auf dem Weg nach vorne. Eigentlich in dem ganzen Spiel, weil wie vorhin schon gesagt, ähm, nach hinten waren sie auch sehr, sehr langsam. Ähm, ja, also das die die Schnelligkeit hat, glaube ich, in dem Spiel wirklich äh, den Ausschlag gegeben. Die Nuggets waren schnell vorne, die waren schnell hinten, was man bei den Mavs jetzt wirklich leider nicht sagen kann. Und deswegen gab es einfache Punkte für die Nuggets und die Mavs haben sich das Leben sehr, sehr schwer gemacht.
0: Ja, wobei ich Schnelligkeit ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher so die Wachheit, Aufgewecktheit, die, die Konzentration weil das Tempo haben die Maps ja eigentlich. Es geht ja eher dann darum, dass man ein bisschen lethargisch nach hinten läuft, nicht diszipliniert genug ist. Ja, auf jeden Fall Luca mit einer mit starken ersten Hälfte trotzdem 21, 7 und 9 aufgelegt. Brunson noch mit 12 Punkten, Porzingis mit 9. Auf, von der Bank kamen aber in der ersten Hälfte eben nur 12 Punkte. Und auf der anderen Seite mit äh, Murray Jokic, äh, Michael Porter Jr. und Jamaika Green gleich fünf Spieler schon zweistellig zur Pause und 32 Punkte kamen von der Bank. Also ich fand das doch schon relativ entlarvend. Trotzdem konnten die Mavs dann eben in der zweiten Hälfte noch mal richtig, ja, drauflegen, gerade im dritten Viertel, angeführt von Tim Hardaway Jr., der nämlich äh, ein Low Blow, sagt man, glaube ich, im Wrestling, einen richtig schönen äh, ja, Schlag zwischen die Schenkel in die männlichen Geschlechtsorgane bekommen hat von Murray, der dann auch geflogen ist und ich glaube im Nachhinein 50.000 äh, US-Dollar Strafe bezahlen musste, äh, hat er sich ein bisschen, ähm, ja, provoziert gefühlt, möchte ich mal sagen, hat dann elf Punkte für die Mavs in Folge erzielt. Ähm, ja, ist irgendwie ein bisschen schade, dass Hardaway sowas braucht, um im dritten Viertel dann mal ein bisschen zu eskalieren und die Mavs tatsächlich nach dem Viertel mit 94, 92 in Front zu bringen. Was fehlt, dass Hardaway das mal konstant zeigt?
1: ich weiß es nicht, anscheinend braucht er öfter mal so einen kleinen Schlag dahin, <lacht> äh, damit man ihn mal wach keine Ahnung. Äh, ich weiß es auch nicht, ob das jetzt daran lag oder ob er jetzt einfach gesagt hat, jo, äh, jetzt nutze ich mal meine Chancen. Äh, er hat ja auch wirklich in dem, in dem Viertel stark getroffen, 6 von 7, 2 von 2, Dreiern und äh, Freiwürfen jeweils halt auch 2 von 2. Äh, was mich denn halt richtig gestört hat äh, beim Stand von 85, 82 für die Mess. Und dreieinhalb Minuten Restzeit in dem Viertel wurde er rausgenommen. Was ich gar nicht verstanden habe, weil ich glaube, davor hatte er auch noch ein, zwei schicke Dreier getroffen. Also unmittelbar davor. Und das habe ich nicht verstanden. Also da bin ich eigentlich glaube, hätte der jetzt noch die drei Minuten oder zumindest zwei Minuten weiter gespielt, hätte der Vorsprung noch ein bisschen ausgeweitet werden können. Ist jetzt halt die Frage, ob er das Niveau hätte halten können, aber ich wechsle nicht einen Spieler aus der 16 Punkte Macht in 8,5 Minuten, wenn ich mit 3 Punkten führe. Also das, das kann ich machen, wenn ich mit 20 Punkten führe und mir denke, gut, okay, das werden die Gegner jetzt nicht aufholen, aber ich hätte ihn da eigentlich drinnen gelassen. Außer er hat jetzt irgendwie angezeigt, ich muss jetzt raus, ich kann nicht mehr. Das habe ich natürlich nicht gesehen, aber... Ich weiß es nicht. Also ein, zwei Minütchen hätte er bestimmt noch geschafft.
0: Ja, wobei, weiß man dann eben nicht. Äh, er ist ja schon sehr streaky. Äh, wenn er drin geblieben wäre und er hätte dann 0 von 3 danach gemacht, dann hättest du gesagt, warum hat man ihn da nicht runtergenommen? Also es ist immer schwierig, in der Respro Retrospektive das zu beurteilen. Luca auf jeden Fall hatte auch Spaß im dritten Viertel, sieben Assists verteilt, äh, war dann eben auch eher in der Verteilerrolle. Das vierte Viertel wurde dann sehr, sehr spannend. Die Mavs lagen mit 106 zu 104 vorne, dank Luka Doncic, knapp vier Minuten vor dem Ende. Dann allerdings legen die Nuggets einen 1 zu 10 Lauf hin und können sich dann entscheidend absetzen, ähm, ja, es gab ein paar gute Gelegenheiten eigentlich, also wie gesagt, wenn man 106, 104 führt und dann so einen Lauf hinlegt, da fehlt dann vielleicht einfach auch so ein bisschen die Spannung im Spiel. Ähm, Luca dann noch mit einem richtig schönen Dreier über Jokic, äh, das war so ein bisschen der Schlusspunkt zum 113, 117, den letzten Wurf hat er dann vergeben, der hätte aber vermutlich eh nichts mehr geändert, das war... Ja, in, wieder mal so eine crunchtime niederlage eine vermeidbare in dem Fall sogar, ähm, anders als andere Spiele in dieser Woche, hätte da vielleicht einfach ein bisschen mehr Einstellung, gerade im ersten Viertel und im, äh, oder in der ersten Hälfte, geholfen, dieses Spiel zu gewinnen, ähm, aber hinten raus, ja, lässt man dann da einen Sieg äh, liegen. Ähm, wir können ja kurz auf die Stats gucken. Luca mit, 9 und, äh, mit 35 Punkten, 11 Rebound, 16 Assists, 4 Steals, 1 Block und 5 Turnover, das sechste Triple Double der Saison. Dazu Hardaway mit 19, Porzingis mit 16, aber nur 1 von 8 Dreiern. James Johnson auch 16 Punkte, Jalen Brunson eben genannte 12, Michael Porter Jr. auf der anderen Seite mit 30 Punkten, 6 von 10 Dreiern, Nikola Jokic 20, Jamal Green 17, Jamal Murray 16 und Gary Harris mit 10 Punkten ähm, und sogar die äh, Nuggets mit 5 Turnovern mehr als die Mavs, also genug Gelegenheiten gab es auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, das Spiel war gewinnbar und ja, von der Bank hat es so ein bisschen gefehlt und man hat erneut das Rebound-Duell verloren, auch relativ deutlich mit 49 zu 34. Ähm, ja, ich denke, wir haben alles zusammengefasst äh, von diesem Spiel. Wir gehen in die erste Viertelpause, holt euch kurz was zu trinken und dann blicken wir ja auf die, <lacht> äh, auf die beiden Spiele gegen die Utah Jazz, die ich häufiger diese Woche als Indiana Pacers äh, bezeichnet habe, ähm... Genau, gucken wir uns die beiden mal ein bisschen genauer an. Äh, Schmerz- und Triggerwarnung, die schreiben wir vielleicht auch irgendwie in die Folgenbeschreibung, keine Ahnung. Aber erstmal gibt es eine Pause. Bleibt dran, hier bei Maverless, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei Sportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zur 23. Ausgabe von Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle und wir haben gerade zurückgeblickt auf die ersten beiden Spiele der vergangenen Woche der Dallas Mavericks. Es gab eine 108 zu 133 Niederlage gegen die Houston Rockets und eine 100 zu... Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht in meinen Notizen, eine 113 zu 117 Niederlage gegen die Denver Nuggets, beide zu Hause und danach stand eben ein Auswärtstrip an, in, äh, ich glaube in der Nacht auf Mittwoch und in der Nacht zu heute, die beiden Spiele gegen die Utah Jazz, es könnte auch die Nacht auf Donnerstag gewesen sein. Genau, auf jeden Fall zwei Spiele gegen die Utah Jazz. So viel sei vorweggenommen, beide gingen verloren. Ähm, ich werde jetzt nur einen kurzen Überblick geben äh, über die, ja, den Spielverlauf, weil er relativ ähnlich war, denn beide Spiele wurden eigentlich im ersten Viertel verloren aus Sicht der Dallas Mavericks. Das endete nämlich in dem ersten Aufeinandertreffen mit 32 zu 19 und im zweiten Aufeinandertreffen sogar mit 37 zu 12. Ähm, danach, gerade im ersten Spiel konnte man sich ein bisschen stabilisieren im zweiten Spiel konnte man sogar im zweiten Viertel, ja, doch eine, eine gute Partie zeigen, sich ein bisschen zurückkämpfen, aber die zweiten Halbzeiten haben dann eben nicht mehr hergegeben so stehen in Spiel 1 eine 116 zu 104 und in Spiel 2 eine 120 zu 101 Niederlage auf dem Papier und wir wollen jetzt so ein bisschen die Gründe dafür erforschen ähm ich würde mir, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Gegner an. Die Utah Jazz haben eine Breite, die wirklich beeindruckend ist. Ist mir so aufgefallen, wenn wir auf die Stats gucken, dann waren die Scoring Leader der Jazz in Spiel 1 Jordan Clarkson mit 31 Punkten und Season High, Rudy Gobert mit 29 Punkten, Joe Ingles mit 21 Punkten und Mike Conley mit 17 Punkten und in Spiel 2 Topscorer Bojan Bogdanovic äh, mit 32 Punkten und insgesamt sechs Spieler mit zweistelligen Punkte ausbeuten. Ähm, das ist eine Breite, äh, die die Mavs einfach nicht aufbringen können. Ist das ein Grund, warum man zweimal doch relativ deutlich verloren hat?
1: Auch, sagen wir es mal so. Also bei den Mavs funktioniert gerade nur Luca und das, das war es eigentlich, vor allem offensiv. Ähm, was halt auch bei, bei Rudy Gobert, vor allem im, im ersten Spiel, hatte er ja auch noch 20 Rebounds dazu und das war, denke ich mal, auch mit das, das größte Problem. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, das Rebound-Problem war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu sehen. Im ersten Spiel ging es mit 36 zu 50 an die äh, Jazz, im zweiten mit äh, 40 zu 56. Also immer sehr, sehr deutlich mit 14, bzw. 16 Rebounds mehr. Und äh, ja, das Scoring hat halt auch einfach auf Seiten der West gefehlt. Man muss auch sagen, die Jazz, die spielen bis jetzt eine grandiose Saison, ich glaube, die stehen jetzt bei 14, 4 oder 15, 4 irgendwie sowas in dem Dreh. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr stark, was die bisher machen. Und man hat halt einfach diesen Unterschied gesehen. Also das muss man mal sagen. Ähm, ja, also verdient haben sie auf jeden Fall gewonnen.
0: Ja. Elf Siege in Folge jetzt für die äh, Utah Jazz nach den beiden Spielen. Ähm, das ist verdammt stark. Generell habe ich heute gelesen, es war jetzt der neunte Sieg in Folge der Utah Jazz zu Hause gegen die Mavs. Also ist auch nicht gerade ein Lieblingsgegner, wenn man nach, äh, wenn man nach Utah reist. Ähm, es gab auch wieder Zuschauer, um kurz diese Statistik einzuwerfen. Die Mavs jetzt also mit den beiden Niederlagen vor Zuschauern in dieser Saison mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Ähm... Das dazu. Äh, wir haben gerade im ersten Spiel die Rebound-Problematik angesprochen. Was ich da noch viel schockierender fand, war der Faktor Rudi Gobert gerade im ersten Spiel. Ähm, ich habe das Gefühl, ja, die Mavs hatten überhaupt gar kein Rezept gegen ihn. Das lief im zweiten Spiel schon ein bisschen besser. Gerade im ersten Viertel des ersten Spiels ist mir immer wieder aufgefallen, wie, ähm, ja, wie die Jazz mit Switch, äh, Switches äh, provoziert haben mit den Pick and Rolls. Natürlich kann man das aus mavs sicht auch anders verteidigen, aber dadurch, dass Porzingis immer relativ weit in der Zone gewartet hat, weil Gobert eben keinen Wurf hat, ähm, ja, war es dann aber immer wieder so, dass die Jazz Mismatches erzeugt haben und äh, dann auf einmal auch ja, Gobert einfach weit weg von Porzingis war. Ähm, das war schon ein bisschen schockierend, wie einfach die Jazz das ausspielen konnten.
1: Ja, also... Ich habe drauf geschrieben, man hat jetzt seit langem immer wieder bei einem Mavs-Spiel gute Screens gesehen. Leider nicht auf Seiten der Mavs, sondern <lacht> bei den Jazz. Äh, Rudy Gobert, der hat ja wirklich äh, einen Körper, der stellt sich da rein und steht halt da wie, wie, ein, wie ein Stein einfach. Äh, den, den kannst du da nicht hin und her bewegen. Und das war halt das Erfolgsrezept. Also die Mavs sind kein einziges Mal, ich, um den Screen rumgekommen und daher hattest du halt einfach diese Mismatches. Du musstest halt natürlich dann einfach so weiterspielen. Du kannst ja jetzt nicht warten, bis da irgendwie dein Luca oder Josh Richardson oder wie auch immer was um Rudi Gebär irgendwo rumgelaufen sind. Und das haben die wirklich äh, sehr geschickt auch gemacht. Also äh, die haben auch wirklich mit den äh, Spielern Pick and Roy gelaufen, wo sie gesagt haben: Okay, da haben wir jetzt wirklich das beste Mismatch, was wir eigentlich haben können. Also die Jazz haben es sehr, sehr äh, stark
0: und auch klug entschieden. Auf jeden Fall. Also generell hatte ich das Gefühl, jedes Play war ein Pick and Roll. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es gab viele Screens. Ähm, und äh, was auch aufgefallen ist, das Spacing der Utah Jazz war fantastisch. Also einfach immer sehr gefährliche Schützen in der Ecke gehabt. Und trotzdem haben die Mavs es dann nicht geschafft irgendwie vernünftig sich zusammenzuziehen oder bei ihrem Schützen zu bleiben, sondern die Entscheidungsfindung hat mir defensiv zum Teil echt nicht gut gefallen. Immer wieder, wenn dann eben wieder ein Pick and Roll gespielt wurde, die Mavs ziehen sich in Richtung Zone zusammen, außen stehen die Dreier schützen und die treffen dann. Auch wenn es im ersten Spiel gar nicht so sehr aufgefallen ist, denn es waren 16 Dreier nur von den... Äh, von den Jazz, die gefallen sind. Davon hat gefühlt äh, alle äh, Joe Ingalls und Jordan Clarkson gemacht, aber die Mavs auch mit zwölf Dreiern. Also der Unterschied war da gar nicht so groß, er kam mir größer vor, war er jetzt im zweiten Spiel dann aber doch deutlich, da die Mavs nämlich mit neun Dreiern gegen 20 Dreier auf der anderen Seite. Ähm, da können wir gleich das nächste Problem ansprechen, der Dallas Mavericks, äh, der Dreier fällt nicht. Aktuell ähm, gibt es immer wieder Spiele unter 30 Prozent Dreierquote, ähm gegen die Jazz waren es jetzt einmal 34 und einmal 27 Prozent. Damit ist man nur das letzte Team in der NBA, was die Dreierquote angeht. Liegt das nur an den Ausfällen, die man eben jetzt lange hatte mit Richardson, Finney-Smith und Co., die, und das müssen wir vielleicht noch kurz sagen, äh, wieder zurückgekommen sind gegen die Jazz. Also äh, bis auf Maxi Kleber sind jetzt alle wieder zurück und haben auch Spielpraxis gesammelt. Äh, lag es nur daran, oder... Ähm, ja... Was, woran liegt es, dass die Dreierquote so massiv in den Boden ge, gefallen ist?
1: Woran hat sie liegen? Ja, das, das frag ich frage ich mich wirklich, ich bin
0: ein bisschen ratlos.
1: <lacht> äh, ja, also äh, man hat halt in den beiden Spielen vor allem im ersten Spiel gesehen, äh, die Ausfälle, also Richardson, Powell und äh, Finney Smith sind nicht eingespielt, der Wurfrhythmus hat nicht gestimmt, aber das ist jetzt auch kein Problem, was wir jetzt in den zwei Spielen bloß war, sondern es ist ja schon die ganze Saison. Und ja, es fällt bei Luca, fällt der Dreier auch nicht. Das muss man aber auch sagen. Es liegt halt auch daran, er wird halt einfach äh, sehr, sehr gut und auch eng verteidigt. Und deswegen fallen die Würfe natürlich auch schwer, beziehungsweise äh, dass, dass er bald im Korb landet, ist halt einfach sehr schwer für Luca. Äh, die Verteidiger können sich halt auf ihn verlassen. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt gerade nicht so läuft, wie es sein soll. Trey Burke äh, zum Beispiel hat jetzt im zweiten Spiel 0 von 4 glaube ich, also nicht getroffen. <lacht> ähm, also das ist, ich weiß es nicht, das ist einfach zu wenig. Ähm, ich ich finde halt auch manche, manche Entscheidungen, jetzt einen Dreier zu nehmen, ist auch manchmal sehr äh, waghalsig, sage ich jetzt mal, äh, vor allem auch von Porzingis, der kriegt einen Ball, denkt sich, auch, ja, mein Gegner ist einen Meter von mir entfernt, da baller ich jetzt einfach mal drauf und das zieht natürlich auch die Quote ganz schön runter, also ich habe jetzt gerade nicht offen, äh, wie es im zweiten Spiel war äh, bei ihm, aber jetzt auch nicht gerade viel besser, äh, ich kann ja mal kurz gucken, zwei von sieben Dreier, ach nee, das war im ersten Spiel, sorry, und im, im äh, zweiten Spiel waren also es 1 von 5. Also es läuft halt gerade irgendwie insgesamt nicht so mit den Dreiern. Und ähm, ja, ich glaube, es liegt jetzt nicht an der an der Wurftechnik, sondern einfach an der Wurfauswahl.
0: Ja. ja, generell habe ich das Gefühl, so richtig einfache Würfe konnte man sich gegen die Jazz in keiner Situation richtig erarbeiten. Ähm, einfach schwierig. Äh, irgendwie da viel zu zeigen. Es lag einfach daran, dass Luka Doncic auch wahnsinnig auf sich allein gestellt war. Wir müssen auf jeden Fall auch über Christophs Porzingis reden. Ähm, der war im ersten Spiel schwierig, ähm, sage ich mal, mit 18 Punkten, aber noch eine okaye Leistung. Aber gerade das zweite Spiel letzte Nacht, das war glaube ich das Schlechteste, was wir bislang von sein, nach seinem Comeback von ihm gesehen haben, ähm, ja, er trifft viele falsche Entscheidungen. Die erste Halbzeit war grausam. Drei Punkte, drei Rebounds, drei Fouls. Äh, dann ging das zweite, äh, das dritte Viertel los und er saß mit fünf Fouls auf der Bank. Ähm, das war, er war da wirklich gar keine Unterstützung irgendwie fürs Team. Äh, ja, liegt es einfach immer noch daran, dass er einfach wahnsinnig lange nicht richtig regelmäßig Basketball spielen konnte. Stimmt die Harmonie mit Luka Doncic nicht? Es wurde jetzt viel auf Twitter geschrieben. Ähm, auch auch über Paul Singes hat er viel Hate abbekommen. Aber ja, woran liegt's? Denn auch er ist ja eigentlich ähm ja, damit dafür verantwortlich, die Rebounds beispielsweise zu holen. Aber von ihm habe ich wenig Ausboxen in der Defensive gesehen. Also ich fand, im Spiel 1 war er defensiv zum Teil eben mit Rudi Gobert ein bisschen überfordert. Der hat ihn mit seiner Physis immer wieder äh, ja, zurechtgestutzt unterm Korb. Und äh, ja, im zweiten Spiel auch da wieder, gerade beim Rebounds-Ausboxen, Paul Zink ist nicht mit der besten Figur. Was, was ist da los?
1: Also ich würde es jetzt auch nicht mehr auf seine Verletzung schieben, weil es ist ja schon das neunte Spiel gewesen, also das jetzt in dieser Nacht so langsam sollte er sich reingefunden haben. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, hat, sich zu verletzen, ich habe keine Ahnung, aber dann darf er nicht so viele Minuten bekommen. Ähm, ich habe jetzt mal angeguckt, er holt gerade mal acht Rebounds jetzt im Schnitt, da ist Luca, der ich weiß nicht, in Kopf auf jeden Fall kleiner ist als er, äh, mit 9,2 besser, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube ich glaube halt wirklich, er hat Angst, äh, sich nochmal zu verletzen. Äh, er boxt nicht richtig aus, er ist nicht richtig dabei. Die Einstellung gefällt mir gar nicht. Also äh, er kämpft null um die Rebounds. Äh, was mir auch jetzt vor allem diese Woche aufgefallen ist, dass äh, wenn er den Pass bekommt, sich umdreht und wirft oder einfach nur wirft, ohne sich umzudrehen. Also er bereitet den Wurf nicht vor, äh, ja, er hat jetzt auch, ich glaube, das war vor allem im ersten Utah-Spiel so, dass er den Ball oft in den letzten fünf Sekunden bekommen hat. Da hast du natürlich nicht so viel Zeit, aber die eine Sekunde, die musst du dir nehmen, weil sonst kannst du den Ball auch gleich hingeben und sagen, hier könnt ihr gleich haben. Weil aus der Drehung zu treffen, schafft ein Prozing ist jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht in ein paar Jahren, keine Ahnung, wenn er das öfter macht und äh, trainiert. Aber ähm, ja, mir gefällt irgendwie gar nicht seine Arbeitseinstellung momentan.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Einstellungsfrage ist. Er soll ja auf jeden Fall nicht der Leader, der irgendwie da vorangehen muss oder so. Ähm, das, das sind andere. Äh, er braucht auf jeden Fall noch seine Zeit. Die würde ich ihm auch zugestehen. Ja, er wird halt nie ein guter Post-Up-Spieler. Ähm, das können wir, glaube ich, vergessen. Vielleicht muss Holger Geschwindener mit ihm auch mal ein bisschen an dem Fadeaway, äh, one Legt Jumpshot-Arbeiten äh, von, von Dirk Nowitzki, ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren das ziemlich unterirdische Auftritte, ähm es gibt auch noch nicht mal Ansätze eines Two-Way-Games mit äh, Luca aktuell, ähm, der auch ziemlich frustriert ist. Das können wir vielleicht dann im nächsten Viertel nochmal ansprechen. Auf jeden Fall stehen am Ende dieses Spiels oder dieser beiden Spiele in Utah jetzt vier Niederlagen in Folge, eine 0 zu 4 Woche der Dallas Mavericks. Ähm, das war so ein bisschen der Tiefpunkt. Man wurde da von den Jazz teilweise vorgeführt. Äh, ich, ja, wir hätten jetzt auch noch andere Dinge ansprechen können, wie zum Beispiel das Ball-Movement äh, der Jazz, die teilweise ja am Ende zwar auch nur einen Assist mehr hatten, aber irgendwie lief der Ball einfach besser. Die äh, Harmonie war besser. Im ersten Spiel gab es ein paar alley anspiele von Joe Ingalls in Richtung ähm, Gobert und Co. Also ja, da gab es einfach, das hat als Team besser funktioniert, natürlich auch mit dem Selbstverständnis nach, vor dem Spiel, äh, vor den beiden Spielen, acht Siegen oder neun Siegen in Folge ähm, Jetzt, da spielt man natürlich nochmal anders, aber es war sehr frustrierend. Die Mavs, wie gesagt, vier Niederlagen in Folge, sieben Niederlagen in den letzten neun Spielen. Und 8 ähm, und 11 stehen sie jetzt und sind damit 13. im Westen. Und ja, ich denke, damit können wir das Viertel beenden und gehen dann mal wieder zurück in die Viertelpause und sprechen dann gleich eben darüber, wie es bei den Mavs jetzt weitergeht. Also dran bleiben hier bei Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum dritten Viertel, was heute das Schlussviertel ist von Folge 23 von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Es wird heute ein bisschen kürzer gefasst. Wie gesagt, uns hat die Woche jetzt beim Basketball gucken nicht so richtig viel Spaß gemacht. Warum? Das haben wir in den letzten beiden Vierteln aufgearbeitet. Die Mavs nämlich eine 0 zu 4 Woche hingelegt mit Niederlagen gegen die Rockets, die Nuggets und zweimal gegen die Utah Jazz. Ähm, und damit jetzt, ich habe es gerade angesprochen, bei 8 Siegen, 11 Niederlagen und nur Platz 13 im Westen. Das würde aktuell nicht mal fürs Play-in-Turnier reichen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen untergegangen. Richardson, ähm, Powell und äh, Dorian Finney-Smith sind wieder da. Maxi Kleber ist wohl auch raus aus der Quarantäne. Befindet sich, glaube ich, wieder im Training, so wie ich das mitbekommen habe, oder arbeitet zumindest aufs Comeback hin. Ähm, vielleicht noch kurz als abschließende Worte zu den Spielen, äh, zum spielerischen Teil der Woche. Wie haben dir die drei gefallen? Ich kann es ja kurz anmerken, Richardson merkt man das noch sehr an, dass er lange kein Basketball gespielt hat, finde ich. Äh, er sieht auch noch dünner aus als eh schon. Also ich glaube, der hatte ja auch wohl Corona-Symptome. Ähm, der hat das nicht so gut verkraftet. Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, finde Smith gerade im zweiten Spiel äh, mit äh, drei von acht ähm, mit Dreiern, Elf Punkten, äh, das war ein ordentliches Spiel und Dwight Powell hat mir zumindest vom Einsatz her ganz gut gefallen. Wie, ja. wie geht's dir da?
1: Ja, also Richardson, da, ich habe auch, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich auch so, oh, der sieht nicht so gut aus, auf jeden Fall. Äh, Könnte sich Lukas abgucken. Ähm, ja, also wie du schon sagst, also Finney Smith hat mir auch defensiv eigentlich gut gefallen. Da dachte ich, dass er mehr eingeschränkt ist. Der Dreier fällt eigentlich bei ihm, also ich denke, er ist eigentlich so mit der Beste, äh, der aus der Quarantäne, aus der Corona-Zeit rausgekommen ist. Paul hat mir auch im zweiten äh, Spiel relativ gut gefallen, auch mit einigen guten defensiven Akzenten. Also ich denke mal, am meisten Harper wird von den drei Richardson. Und ich bin halt auch gespannt, wie es jetzt bei, bei äh, Maxi aussieht. Der hat ja sein letztes Spiel am 9.01. bestritten. Äh, ob der jetzt im, im Training, oder am 10.01. auf jeden Fall irgendwie so in dem Dreh, äh, ob er jetzt schon im Training ist, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gehört. Aber ich denke mal, er wird da auf jeden Fall Zeit brauchen, weil jetzt sind es dann auf jeden Fall knapp vier Wochen ohne Spielpraxis. Also ich glaube, das wird man merken.
0: Ja, generell. Also da, ich finde, da kann man, glaube ich, ganz gut überleiten ähm, zum Thema des äh, dritten Viertels, des dritten Drittels, wie auch immer, wir wollen euch hier nicht verwirren. Ähm, du hast mir erzählt, du hast gerade über deinen Instagram-Account den privaten äh, oder den privateren Dallas Maps Germany, gerne auch folgen, ähm, Nachrichten bekommen, äh, wo es ziemlich zur Sache ging. Generell, wenn man auf Twitter liest, gibt es auch viele Overreactions äh, Der Kopf von Rick Carlyle wird gefordert, also quasi, dass er entlassen wird. Äh, Posing soll getradet werden ähm, und überhaupt ist alles scheiße, was die Maps gerade machen. Der Frust ist natürlich bei den aktuellen Leistungen durchaus verständlich. Äh, trotzdem wollen wir das jetzt mal so ein bisschen ja mit kühlerem Kopf vielleicht ähm, aufarbeiten. Äh, ja, wie schätzt du denn die Situation gerade ein? Kann man bei dem MEFs noch die Ausrede der vielen Corona-Infektionen und Verletzungen gelten lassen? Oder findest du, man ist jetzt über den Punkt so ein bisschen hinaus und die Leistungen sind auch für das, was man gerade ist, einfach zu schlecht? Man ist
1: natürlich, den, also hinkt den Erwartungen auf jeden Fall sehr hinterher. Die Corona-Ausrede würde ich jetzt noch nicht äh, wegnehmen, sage ich jetzt mal, weil die drei, die jetzt zurück sind, äh, haben jetzt erst zwei Spiele gemacht. Also die können noch nicht fit sein, die können noch nicht eingespielt sein oder allgemein das Team kann noch nicht eingespielt sein. Es fehlt immer noch jemand äh, in Maxi Kleber, einer der wichtigsten Defensivspieler äh, der mfs ähm, Ja, also... Ich, ich finde es halt einfach ein bisschen zu übertrieben. Also klar, die Menschen stehen gerade nicht bei der besten Bilanz, äh, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich verstehe auch den Frust. Ich bin auch als Fan auf jeden Fall sehr frustriert. Mich stört das natürlich auch, aber ich weiß nicht. So Mit dem Podcast bin ich jetzt auch so gewachsen, sage ich jetzt mal, und habe gemerkt, so, ich darf nicht zu schnell überreagieren. Und das, das nervt mich halt, wenn ich dann nach jedem Spiel fünf, sechs Nachrichten bekomme, Porzingis muss getradet werden, Rick muss weg und ich, ich finde es schön, so wenn, wenn man mir schreibt, also man kann mir gerne schreiben, aber wenn es dann immer so dieses oh, Porzingis muss weg, Rick muss weg, wir müssen für Bier traden, irgendwann nervt es mich halt und ähm, der macht halt auch keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt und ich finde halt, man, man sollte Porzingis nicht traden, also jetzt auf jeden Fall noch nicht, ähm, weil ich, ich weiß halt auch nicht, wie man dafür bekommen könnte also der offensiv und auch defensiv was kann, also es ist ja jetzt bei Posingis nicht so, dass er gar nichts kann er ist jetzt einfach nur noch nicht hundertprozentig da, was aber auch nach fünf Monaten Verletzungspause natürlich jetzt auch noch nicht hundertprozentig der Fall sein sollte und auch darf, sage ich jetzt mal also ähm, ich, ich gebe dem Jungen halt noch ein bisschen Zeit er muss sich einspielen äh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Spiele er letztes Jahr gemacht hatte, aber da ist er ja auch ein paar Mal ausgefallen, also ich weiß es nicht. Es, es ist halt einfach ein bisschen alles zu früh des Guten, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt 19 von 72 Spielen gespielt. Wenn man nach 35 Spielen immer noch davon sagt, dass KP kacke ist, äh, dass das Team sonst wie kacke steht und wahrscheinlich die Playoffs eventuell nicht schafft oder wie auch immer was, dann kam man von mir aus anfangen mit meckern. Aber ich finde jetzt nach 19 Spielen ist es halt einfach noch ein bisschen zu früh des Guten und ähm, da sollten wir einfach mal ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen daran denken, wir hatten jetzt Ausfälle, die ähm, müssen jetzt erstmal wieder reinfinden. Das ist halt als ob die Saison unterbrochen wurde bei dem Fs. Dann haben Spieler gespielt, die jetzt noch kaum, äh, also die jetzt kaum noch Einsatzzeit bekommen. Also ich finde, da sollten wir den Ball ein bisschen flach halten.
0: Ja, also bei Pausingis darf man auch nicht vergessen, es sind ja jetzt nicht nur die fünf Monate jetzt, sondern sicherlich auch die anderthalb Jahre, bevor er dann bei den Mavs überhaupt mal eingesetzt wurde letzte Saison, in denen er ja auch verletzt war. Er hat eine lange Verletzungshistorie, er hat nie dauerhaft mal seinen Stil finden können, an seinem Spiel arbeiten können. Uneingeschränkt. Äh, ich denke, Vertrauen in seinen Körper ist dann natürlich auch noch so ein Thema. Du hast es in dem Jazz-Segment angesprochen, dass er vielleicht einfach noch nicht ganz so selbstbewusst ist. Ähm, und natürlich hat der Kader der Maps, wenn vier Spieler die wichtige Minuten sehen, ähm, zum Teil sogar Starter sind, äh, eine Schieflage. Ähm, ich bin auch gespannt, ob man eben diese Probleme der Unterstützung für Luca, ob man die beheben kann, ohne noch irgendwie auf dem Trademarkt aktiv zu werden. Ähm, und da können wir ja vielleicht mal kurz über die Namen sprechen, die jetzt gerade so ein bisschen äh, ja, in, durch die Gazetten, sagt man ja so schön, äh, ge geflogen sind. Also der Hauptname ist Bradley Beal. Ähm, man, ich habe jetzt schon gesehen, man könnte ihn eins zu eins für Porzingis traden von Gehalt her. Äh, wir haben oder ich bin ähnlich wie du der Meinung, man sollte ihm Zeit geben, auch das Spiel mit Luca zu entwickeln. Ähm, ansonsten ja, Bradley Beal an sich eigentlich ein cooler, cooler Spieler, kann sich sicherlich auch abseits des Balls ganz gut bewegen äh, und würde natürlich im Backcourt äh, mit Luca ein sehr, sehr gefährliches Duo darstellen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, sollte man nicht den Kader... Ähm, mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, vielleicht eher mit guten Rollenspielern spicken, äh, anstatt jetzt All-In für den dritten Start zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wärst du Fan davon, jetzt mal unabhängig von dem Gegenwert, den die Mavs liefern müssten, der auf jeden Fall groß wäre, äh, für, für Biel irgendwie äh, sich zu entscheiden, sei es jetzt oder im Sommer, oder denkst du ja, lieber äh, den Kader verfeinern, verbessern, äh, mit guten Rollenspielern und dafür einfach ein bisschen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben.
1: Ich, ich finde halt sowieso äh, kommende Free Agents traden ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ich finde es halt aber, wenn du denn äh, einen hast, also einen abgibst, der eigentlich auch im Sommer Free Agent wird, habe ich damit kein Problem. Aber ich habe jetzt auch so oft die Nachricht bekommen, äh, KP gegen Bier traden. Würde ich halt einfach nicht machen, weil Porzingis hat, glaube ich, noch drei Jahre oder sowas Vertrag mit dem müsste man jetzt im Sommer äh, neu verhandeln, dem müsste man einen neuen Vertrag geben und je nachdem wie er jetzt bei den äh, Maps spielt, erwartet er natürlich jetzt auch Gehalt und er wird jetzt nicht nur bei den Mavs gehandelt, sondern die Lakers, äh, habe ich schon öfter mal gelesen und andere Teams auch noch, die ihn haben wollen, also ich weiß es nicht, ob das jetzt so viel Sinn machen würde, jetzt drei, vier eventuelle Spiele abzugeben, die noch Potenzial in zwei, drei Jahren haben bloß dafür, dass man jetzt für 50 Spiele oder sowas hat. Also Deswegen habe ich so das, das Problem halt bei, bei diesem Trade. Ich würde ihn eigentlich auch gerne bei dem sehen, weil ich denke, er, er würde vor allem in der jetzigen Situation da helfen. Ist jetzt aber halt auch die Frage, wo packst du ihn dann hin? Also ich sehe Luca immer noch als, als Point Guard der Mess, weil er halt einfach das Team führen muss oder als Shooting Guard wenn du jetzt irgendwie vielleicht noch einen Jalen Brunson daneben stellst. So, Josh Richardson ist für mich eigentlich ein Shooting Guard, den kannst du nicht auf die drei stellen, finde ich. Also zumindest passt es in einigen Matchups nicht wirklich so.
0: Ja, wahrscheinlich würde aber Richardson dann zum Beispiel auch ein mögliches Trade-Asset sein, wenn du jetzt nicht 1 zu 1 gehst. Also das ist ja eine müßige Diskussion und wie gesagt, du kannst ja äh, dann Biel neben äh, Doncic stellen, dann hast du zwei barrel du kannst Biel eben auch abseits des Balls spielen lassen. Also es würde sicherlich schon funktionieren, aber wie gesagt, ich bin kein Fan davon, äh, jetzt zwangsläufig den dritten Star nach Dallas zu holen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt der wirklich richtige... Weg ist, ähm, um erfolgreich zu sein. Dann sprechen wir noch kurz über die anderen beiden Namen, äh, die jetzt diese Woche eine äh, angebliche Trade-Freigabe bekommen haben. Das sind Lonzo Ball und JJ Reddick. Ähm, Reddick, würde ich sagen, löst bei den Maps. also klar ist ein Shooter, da hat man jetzt äh, einen abgegeben gehabt mit Seth Curry, damit würde man jetzt vielleicht wieder einen neuen reinen shooter holen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich die Probleme löst. Ich denke, äh, viele der Mavs-Spieler werden von außen noch ihren Rhythmus finden, ähm, von daher macht das vielleicht nicht so Sinn und Lonzo Ball wäre vielleicht ein sehr guter Ballhändler, ähm, auch von der Bank dann vielleicht eher, ähm, aber ja, der Streit hat offensiv wenig Gefahr aus, äh, kann jetzt, ja, wirft nicht besonders gut, hat immer noch keinen richtigen äh, NBA-Reifenwurf, äh, die Quoten sind nicht stark, also da wäre ich jetzt von beiden kein Fan, von daher denke ich, die Mavs sollten vielleicht wirklich nach dem einen oder anderen guten Rotations- oder Rollenspieler noch Ausschau halten, vielleicht springt auch noch ein guter Big Man bei raus und man tradet für den oder so, ähm, aber aktuell sehe ich da nicht so großen Handlung, Handlungsbedarf und warne wie du da auch von, von overreactions, weil der Weg ist noch lang bis zu den Playoffs und äh, die Mavs hatten mit Abstand die schlechtesten Voraussetzungen bislang was Corona angeht ähm, und einen schweren Spielplan von daher, ja äh, denke ich können wir uns beide sind wir zufrieden damit die Mavs müssen gerade gar nicht so viel tun sondern sich erstmal einspielen. Ähm, Luka Doncic war sehr unzufrieden nach den Jazz-Spielen hat gesagt ja wir müssen besser ausboxen es es geht viel über Einsatz da würde ich ihm zustimmen der war gerade in den beiden Spielen nicht gut und ich kann verstehen dass jemand der äh, nicht weniger als 25 Punkte aufgelegt hat im Laufe der vergangenen Woche ähm, da ein bisschen frustriert ist das Team so komplett alleine zu tragen ähm, ja, Christoph vorsinges hat vor dem zweiten Spiel auch gesagt, ähm, äh, dass sie eben abseits des Courts gerade auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen. Vielleicht auch ein Faktor, der während Corona einfach schwierig ist, äh, wenn da die Teamchemie nicht stimmt. Also du wirst es sagen, wir reden einfach nächste Woche nochmal drüber und dann sieht es vielleicht schon ganz anders aus.
1: Genau, also jetzt finde ich es einfach noch zu früh nach 19 Spielen.
0: Absolut. Ich denke, damit können wir dann die Folge erstmal zumachen. Wir, wir versuchen, also wir sind natürlich auch beide frustriert, das haben wir auch gesagt äh, und, mehr, äh, und Sandro ist noch der Emotionalere von uns beiden, hat man jetzt vielleicht auch gemerkt. Ähm, ja, aber die nächste Woche, die wird nicht weniger herausfordernd. Äh, die Dallas Mavericks spielen gleich in der kommenden Nacht um 3 Uhr gegen die Phoenix Suns. Die stehen aktuell bei 9 und 8 und sind Siebter im Westen. Äh, da gab es ein Aufeinandertreffen in Spiel 1 der Saison. Das gewannen die Suns mit 102 zu 106 aus Sicht der Mavs. Ähm, am 2.2. geht's nochmal gegen die Suns um 2.30 Uhr. Am 4.2. um 31 warten die Atlanta Hawks in Atlanta. Die stehen gerade bei 10 und 9 und sind sechs da im Osten und dann warten am Freitag, äh, dem 5.2. um 1.30 Uhr. Die Golden State Warriors, die reisen zu den Mavs. Äh, da gibt es auch wieder zwei Spiele, aber das zweite ist dann Teil der übernächsten Folge. Die Warriors stehen gerade bei 10 und 9 und sind 9. im Westen. Also, das ist, sind schon wichtige Spiele jetzt gegen die Suns und gegen die äh, Warriors. Da kann man tatsächlich, wenn man ähm, da aus den vier Spielen gegen die beiden Teams vielleicht zwei oder drei gewinnt, schon mal wieder einen großen Schritt in Richtung äh, Playoff-Ränge machen. Denn ich wiederhole es nochmal: die Maps aktuell 13. im Westen. Äh, da muss auf jeden Fall was kommen. Aber ich bin zuversichtlich, wenn jetzt eben die Rückkehrer ein bisschen Spielpraxis bekommen. Vielleicht Porzingis, der jetzt viel auf der 5 sogar gespielt hat gegen die Jets. Ähm, das äh, haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen. Vielleicht findet er auch langsam äh, seinen Rhythmus. Ähm, Luca braucht auf jeden Fall Unterstützung und dann hoffen wir aber mal, dass wir mal wieder mit einer positiven Bilanz aus der Woche rauskommen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Spotify. Dort könnt ihr uns gerne folgen. Bei iTunes dürft ihr uns gerne eine Bewertung und oder Rezension dalassen. Gerne auch konstruktive Kritik. Die könnt ihr auch an unsere sozialen Netzwerke schicken. Per Direktnachricht bei Twitter oder Instagram an atmevelis-pod. Ähm, genau. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche in alter Frische wieder. Dann in neuer... Kombination. Wir bereiten euch schon mal darauf vor. Es gibt einen Neuzugang im marvelous team ähm, der nächste Woche zum ersten Mal dabei sein wird. Ähm, wir sind gespannt, wie es dann zu dritt wird. Wir können euch schon mal nämlich darauf vorbereiten, dass es dann auch mal wechselnde Kombinationen gibt. Äh, ich habe es Anfang der Saison angekündigt. Ich arbeite im Radsport. Die Saison geht wieder los. Ich kann nicht immer da sein. Ähm, und ja, da haben wir uns jetzt eben Unterstützung gesucht. Da freuen wir uns sehr drüber. Und der ist nächste Woche erstmals dabei also Vorfreude ist groß und die letzten Worte hat wie immer Sandro. Bitteschön.
1: Ich bedanke mich auch wieder fürs Zuhören. Äh, Denkt dran, nicht die Köpfe hängen lassen, selbst wenn die Woche jetzt auch kacke wird. Äh, es kommen noch einige Spiele. Äh, also wir sind positiv. Äh, wir lassen die Köpfe nicht hängen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zeller und Lukas Gruser auf
1: meinsportpodcast.de